0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Heute haben wir eine sehr bekannte Persönlichkeit bei uns. Er hat bereits vier Bestseller geschrieben. Der zuletzt erschienene heißt Ohne Worte, was andere über dich denken und steht seit Monaten auf der Spiegel Bestsellerliste. Unser Gast ist Experte für Körpersprache, dem unsere Gestik und Mimik vieles über uns verrät. Bereits als Jugendliche hatte er erste Auftritte als Zauberkünstler und schulte sich so in Beobachtung und Ablenkung. Während seines Studiums der Sprach- und Übersetzungswissenschaften sowie des Übersetzens und Dolmetschens merkte er dann, dass es hier nicht nur auf die Sprachkenntnisse ankam. Beim Simultan-Dolmetschen konnte er zum Teil schon Sätze übersetzen, bevor diese ausgesprochen wurde, weil er durch intensive Beobachtung des Sprechers wusste, was dieser als nächstes sagen würde. Und seit 2005 begeistert er seine Zuschauer nun auf Bühnentourneen und durch Fernsehauftritte mit seinem Können. Sowohl in Unterhaltungsshows als auch als ernsthafter Referent bringt er dem Publikum das Thema Körpersprache näher und schärft so unsere Sinne im täglichen Umgang miteinander. Wir begrüßen ganz herzlich den Entertainer, Speaker und Bestsellerautor Thorsten Havana. Ja, Thorsten, herzlichen Dank, dass du hier bei uns bist. Sehr gerne. Man nennt dich bei RTL ja auch so der Gedankenleser. Jetzt meine Frage, die sich mir stellt ist, wie wird man Experte im Bereich Gedankenlesen und Körpersprache?
1: Naja, wie du schon richtig fragst, ist das ja kein Berufswunsch, den man als Kind hat, sondern das ist bei mir tatsächlich dadurch entstanden, dass ich Auftritte gemacht habe. Und zwar hatte ich meinen ersten Auftritt als Zauberkünstler mit 13. Also wirklich eigentlich eine ganz andere Ecke. Und da habe ich schon gemerkt, oh, ich stehe unheimlich gern vor Leuten. Ich beschäftige mich gern mit anderen und im Rahmen dieser Auftritte habe ich gemerkt, dass der Auftritt immer dann besonders gut war, wenn ich die richtigen Mitspieler ausgewählt habe. Das war immer schon sehr interaktiv, ich hatte immer schon Gäste auf der Bühne, äh, habe danach auch ganz viele Auftritte gemacht als Tischzauberer, wo ich ja an die Tische herangegangen bin, also praktisch in das Revier von den Leuten, die ich dann später unterhalten habe. Und da habe ich gelernt, dass der Körpersprache, an oder das wir, äh, da, da habe ich bemerkt, dass die Auftritte immer dann besonders gut sind, wenn ich mir die richtigen Mitspieler ausgesucht habe. Mhm. Das heißt, das hat sich schon entschieden, bevor es überhaupt losgegangen ist. Das heißt, ich habe das mehr oder weniger durchs Machen gelernt. Ich habe da gar keine Bücher darüber gelesen gehabt damals, sondern ich, ich habe das einfach gemacht und habe irgendwann, in einigen Jahren, ein recht Erfahrungsschatz gehabt, weil ich immer darüber nachgedacht habe, was da so passiert ist. Danach immer analysiert habe, was war jetzt gut, was war nicht so gut, warum war das nicht so gut, konnte ich da was dafür, war das vielleicht etwas, das völlig außerhalb meiner Kontrolle lag. Und all diese Dinge haben dann irgendwann das Thema ergeben, mit dem ich mich jetzt beschäftige.
0: Okay, interessant. Also mit 13 Jahren bist du schon auf der Bühne gestanden als Zauberkünstler. Was, was hast du danach denn für eine Ausbildung gemacht? Also hast du dich voll auf das fokussiert? Oder hast du gesagt, nee, ähm, du, du machst natürlich schon eine, eine Ausbildung?
1: Naja, also da war für mich schon recht schnell klar, dass ich äh, mich in die Richtung weiterentwickeln möchte. Also die Richtung, die war schon vorgegeben. Da ich mich aber immer schon sehr für andere Länder interessiert habe und auch in der Schule in Sprachen besser war als in anderen Fächern, war es dann naheliegend, ähm, auch Sprachen zu studieren, was ich auch jederzeit wieder machen würde. Also ich bin eigentlich Übersetzer für Englisch und Französisch mhm. und habe dadurch auch im Ausland studiert. Also ich war eine Zeit lang in Amerika. Ich war in den Ferien immer viel in Frankreich. Wurde, ich bin in Saarbrücken groß geworden. Da ist man halt auch schnell in Frankreich. Aber für mich war klar, dass das, was ich mache, ähm, dass ich das auch in anderen Ländern zeigen können will und habe deshalb auch diese Ausbildung als Übersetzer gemacht, beziehungsweise ist ja nicht eine Ausbildung, ist ja ein Studium. Das heißt, ich habe schon auch ein abgeschlossenes Studium, was sich allerdings jetzt gar nicht mehr auf meine Arbeit auswirkt.
0: Mhm. Ja. Also bist du eigentlich so wirklich da reingewachsen. Wann war denn der Zeitpunkt bei dir, wo du gesagt hast, hey, du machst dich jetzt selbstständig, voll in diesem Bereich? Und wie kam es <lacht> dazu?
1: Ja, ich hatte einfach irgendwann, weiß ich noch ganz genau, mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau saßen wir am Esstisch und haben gesagt: ey, jetzt haben wir so viele Auftritte, jetzt haben wir einfach so viel verdient. Das kannst du nicht mehr nebenbei machen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Firma aufmachen, weil sonst wird das irgendwann nimmt das Formen an, das geht nicht. Kannst du nicht am Finanzamt vorbei machen?"
0: Geil, geil. Wann war das? Nur, dass ich mir das so ungefähr vorstellen kann. Wie alt warst du da?
1: Ja, 72 bin ich geboren. Da war ich 97. 25, ne?
0: Genau. Mit 25, okay, nur dass, das, dass die Leute sich das ein bisschen vorstellen können. Okay, 25, okay, gut, Was von dieser Entscheidung, okay.
1: War aber nicht so, dass wir gesagt hätten, so, wir machen jetzt ja so ein Unternehmen aus und wir, auf und wir geben alles, was da ist, sondern wir hatten das alles schon und haben irgendwann gemerkt, oh, jetzt ist es so groß geworden, das ist kein Hobby mehr. Das mhm. hier ist tatsächlich jetzt ernst zu nehmen. Und das ging ja auch genauso auf.
0: Mega. Mega nice. <lacht> Und dann bist du irgendwie auf einmal durchgestartet. Man hat dich bei, bei RTL gesehen, im Fernseher überall. Äh, wie kam es dazu? Ich meine, das war ja auch noch mal ein, ein, ein krasser Sprung für dich, denke ich mal, auch in deinem Bekanntheitsgrad. Ich denke, die Aufträge dann haben sich verfünffacht, versechsfacht Sagst du mir, aber ich kann es mir, mir halt nur schwer vorstellen, wenn du, wenn du auf einmal bekannt wirst durch das Fernseher
1: ich kann mich noch gut erinnern, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ein Interview gesehen mit Harry Belafonte, mit dem Sänger, den man heute ja gar nicht mehr so kennt, der ja bei den 60er, 70ern wirklich ein Weltstar war. Mhm. Der ist wohl über Nacht bekannt geworden und den haben sie in dem Interview gefragt, Herr Belafonte, wie war das denn für Sie über Nacht bekannt zu werden? Durch eine Fernsehsendung. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, auf diese Nacht habe ich mich 20 Jahre lang vorbereitet. Mhm. Das heißt, für mhm. den hat sich dadurch gar nicht so viel geändert. Klar, es wurde größer. Aber ich habe vorher schon genauso viel gearbeitet wie, wie danach. Es hat sich einfach nur die, die Größe geändert. Aber die, die Arbeit selbst, die ist eigentlich gleich geblieben. Gott sei Dank auch der Spaß an der Sache ist gleich geblieben. Also da hat sich nicht viel geändert. In der Außenwirkung hat sich natürlich alles geändert. Aber ich rede jetzt nur von mir. Ich rede von meiner persönlichen mhm. Wahrnehmung. Da hat sich von der Sache, wie ich mich damit beschäftige, womit ich mich beschäftige, warum ich mich damit beschäftige, nichts geändert. Ich habe nur plötzlich viel mehr Leute erreicht damit. Das war der Unterschied.
0: Mhm, mega, weil die Leute sehen ja immer nur von außen, ah, okay, bumm, der ist jetzt voll bekannt geworden, aber die sehen ja gar nicht, was du vorher schon alles gemacht hast, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Darum ja. frage ich, oder? Das sehen die Leute halt nicht.
1: Überhaupt nicht und ich habe das auch nie gemacht, um bekannt zu werden. Ich mhm. finde ja, ähm ich kann das nicht verstehen, wenn ich in, in, in den ganzen Castingshows Leute sehe, die machen das alles der Bekanntheit wegen. Das heißt, die machen das, um bekannt zu sein. Aber was ist denn das für ein Ziel? Wenn du nichts hast, was du den Leuten zeigen willst oder womit du dich inspirieren willst oder was du denen sagen willst, dann, dann hat dieses Bekanntsein ja überhaupt keinen Wert, außer halt, dass man gerade angesagt ist. Aber das ist ja die zweite Stufe. Die erste Stufe ist ja eigentlich, was will ich den Leuten denn sagen? Was will ich denen denn wirklich mitgeben? Womit will ich die denn verändern? Das
0: und, ist der und warum machst du das, was du tust, oder? Was, was hat dich damals so angetrieben? Ich meine, also du, du, musst ja, du musst ja, da wirklich schon ein extremer Antrieb haben, um das zu machen, was, was du kannst. Was, was, was war so denn deine intrinsische Motivation? Was, was, was war dein Warum hinter dem, was du gemacht hast?
1: Ich hatte da einfach unglaublich Spaß an der Sache. Mir hat das unheimlich Spaß gemacht, Leute zu unterhalten. Und es hat mich unheimlich angetrieben, sie nicht eben nur dadurch zu unterhalten, dass die lachen. Ich wollte kein Comedian sein, sondern ich wollte damit unterhalten, dass die staunen, dass die an einen Moment kommen, wo die sagen: "Was? Das gibt's doch gar nicht!" Denn wenn wir merken, dass das unmögliche Dinge halt doch irgendwie gehen, oder dass du unmögliche Dinge halt unmöglich aussehen, dann hat das ja auch eine unglaubliche Motivation. Letzten Endes ist das doch auch der ganze Hintergrund von jeder Kunst, die einen irgendwie berührt. Also nicht nur von dem, was ich mache, sondern auch ein Bild oder auch ein Musikstück, ein Theaterstück, ein Film, den ich irgendwie nicht auf Anhieb verstehe, wo ich merke, das berührt mich total, aber ich begreife gerade nicht genau, was da passiert. Dann passiert ja was mit uns, das wirkt ja nach. Das finde ich spannend, einfach für mich so eine Form gefunden zu haben, wo ich dadurch, dass ich Leute zum Staunen bringe, dass ich die neugierig mache. Was geht denn dann noch alles? Also wenn der das kann, was kann ich denn dann alles? Oder wenn der das kann, was kann der denn dann noch alles? Und was ist denn noch alles möglich? Und was sieht nur scheinbar unmöglich aus? Und es gibt halt eben doch irgendeinen Weg, das zu erreichen. Das sind die Hintergründe, die mich immer total angefixt haben. Ja, was ich auch, was, was, was ich so
0: cool finde an deiner Arbeit ist, dass du Entertainment mit Mehrwert auch verpackst. Oder es gibt ja diese Klassiker, du hast es angetönt, diese Klassiker, diese Comed Comed Comedien, die, die einfach unterhalten, was, was cool ist. Aber was ich halt mag, ist, wenn du halt aus dem Entertainment noch dir etwas rausziehen kannst für dich persönlich als Mehrwert, wo du davon profitieren kannst und wo du das anwenden kannst in deinem Leben. Und das machst du ja. Ähm, mit, 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 deinen, mit deinen Vorträgen, die du hast, mit deinen Shows. Jetzt, meine Frage ist die: In einem deiner Bücher, ich glaube, du hast vier mittlerweile. Äh, vier. Vier Bücher hast du. Eins ja. wurde sogar über eine Million mal verkauft. Korrigiere ja, mich, Und alle. Mal. Insgesamt. Das alle.
1: Ist nicht, es ist nur die Gesamtauflage über eine Million.
0: Okay, ja. das muss man erstmal hinkriegen, eine Million Bücher zu verkaufen. <lacht> in einem der Bücher, und zwar im Denk doch, was du willst, die Freiheit der Gedanken, schreibst du über dinge die wir immer wieder tun ohne sie wirklich zu wollen und jetzt frage ich mich natürlich wie kommt das warum tun wir immer wieder dinge die wir eigentlich gar nicht wollen
1: weil wir es gewohnt sind und weil wir die erfahrung gemacht haben selbst wenn ich das jetzt so mache so schlimm wird es dann irgendwie doch nicht sein und der Hintergrund ist, dass es für uns anstrengender ist, etwas Neues zu tun, weil es sehr viel Mühe kostet, etwas Neues zu lernen, neue Abläufe einzustudieren. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Und, und dieser Aufwand, der scheint uns offensichtlich weniger erstrebenswert, als das, was wir eigentlich gar nicht wollen, halt einfach weiterzumachen, weil es bequem ist. Das nimmt übrigens mit dem Alter nicht ab, sondern das nimmt mit dem Alter noch zu. Und ich meine, du kommst ja aus der, aus der Körperarbeit, du kommst ja aus dem Bodybuilding, wie schwierig ist das, wenn du mal einen kompletten Trainingsplan hast und dein Körper hat sich daran gewöhnt und du merkst, okay, die Muskeln sprechen gar nicht mehr so an, jetzt mache ich das mal neu und dann hast du gar keine, vielleicht hast du noch Spaß dran, weil es endlich mal was Neues ist, aber plötzlich hast du wieder Muskelkater, obwohl du ja eigentlich jeden Muskel trainiert hast und ähnlich geht es uns auch im Kopf, wenn wir mal was Neues machen, dann haben wir keinen Muskelkater, wir haben einen Kopfkater, das fällt uns schwer und wenn die Belohnung am Schluss nicht stimmt, dann machen wir das nicht. Also wir machen dann etwas Neues, wenn wir den Eindruck haben, diese Anstrengung, die, die lohnt sich auch ganz am Schluss. Wenn wir aber nicht begreifen können, dass es sich langfristig lohnt, dann fällt uns das wahnsinnig schwer, Dinge zu tun, einfach nur weil es neu ist.
0: Mhm, mh. Also wir gehen so eigentlich immer so den Weg des geringsten Widerstands. Kann man so also, wenn sagen. Es, haben.
1: Wenn wir es unreflektiert machen, dann ist es halt so. Ja. Es gibt ja diesen Grundsatz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, das, worauf ich mich konzentriere, davon sehe ich mehr, davon nehme ich mehr wahr. Das beeinflusst natürlich dann auch meine Gedanken. Und meine Gedanken wiederum beeinflussen meine Emotionen, meine Handlungen. Ja. Genau. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das berichte, was, was schon irgendwie funktioniert, was klappt, vielleicht nicht ganz so, wie ich will, aber es geht ja schon in Ordnung und ich bin damit zufrieden. Frieden Dinge, die ich vielleicht gar nicht so will.
0: Mhm. Du hast es angesprochen, die Gedanken. Am Ende, am Ende entscheiden ja die Gedanken über deine Emotionen und deine Emotionen, über deine Handlungen und deine Handlungen ja, geben dann am Ende des Tages deinen Charakter und dein Charakter ist dein Schicksal, dein Leben. Wie schaffst du es persönlich, dein Denken zu steuern oder zumindest zu? dein Denken versuchen, in die positive Richtung zu lenken? Weil wir alle haben, ich glaube, wie viel sind es, 100.000 Gedanken am Tag oder mehr sogar. Und viele davon bringen uns ja nicht wirklich in diese Richtung, die wir wollen, sondern viele davon sind vielleicht auch negative Gedanken, konstruktive Gedanken. Wie gehst du damit um?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also zunächst gelingt mir das ja auch nicht immer. Ja, ich bin ja auch kein Übermensch. Also unheimlich oft äh, mache ich ja auch irgendwas und das hat nicht das gewünschte Resultat und dann wurmt mich das natürlich auch. Ich habe mir nur irgendwann überlegt, wenn ich ein Problem habe, ist das ja auch immer irgendwie eine Möglichkeit, was Neues zu lernen. Und ich kann ja nicht lernen, Probleme zu lösen, ohne auch Probleme zu haben. Das heißt, auch wenn mir ein Problem wahnsinnig mhm. auf die Nerven geht und ich da auch schon mit beschäftigt bin und, und dann ärgere ich mich über irgendwas, im Großen und Ganzen denke ich mir, okay, was, was kannst du vielleicht, wenn du das Ding überstanden hast, da mit rausholen? Und dieses Positive, naja, ich denke mir halt immer, wenn du das geschafft hast, was hast du dann? Also wo bringt dich das hin? Wenn du das machst, was passiert dann? Und vor allen Dingen ganz oft, was passiert, wenn du das nicht machst? Ja, also wir denken unheimlich oft, was passiert, wenn ich das mache? Ganz oft sollten wir aber auch mal überlegen, was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Was passiert denn dann? Und oft ärgern wir uns sehr, sehr stark, wenn wir irgendwas halt eben nicht machen.
0: Mhm. Ja, korrekt. Das ist ja immer eine, eine Perspektive Sache. Ich sage mir auch schon, schon lange, sage ich mir, es gibt eigentlich keine Probleme mehr. Sondern Probleme sind Herausforderungen und Herausforderungen sind gut, weil wir mhm. die Möglichkeit haben, an Herausforderungen zu wachsen und Herausforderungen geben uns Farbe in unser Spiel und in unser Leben. Und ähm, ja, so, 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 also so machst du das in dem Sinne auch, oder so, wie ich jetzt ein bisschen herausgehört habe. Du siehst immer das Positive aus diesen Her Herausforderungen.
1: Ja, wobei sich das leicht sagt. Ne? Es gibt schon auch, mhm, wo man ein Problem hat oder wo was überhaupt nicht funktioniert oder ich habe jahrelang mich auf was vorbereitet und kriege mit, ah, es läuft überhaupt nicht, wie ich mir das eigentlich im Kopf ausgedacht habe. Also das sehe ich dann schon als Problem. Ja? Ich sage dann auch nicht, toll, eine Herausforderung, das kriege ich schon irgendwie hin. Das kann ich vielleicht im Nachhinein, aber im Moment selber fällt einem das wahnsinnig schwer. Das Einzige, was man da machen kann, ist sagen, okay, ich mache trotzdem weiter. Ich sehe das Ganze als, als Coach. Ich sehe das als... Äh, Coach, der mir beibringt, komm, hier musst du dich auch noch mit beschäftigen, da kannst du auch noch mehr machen und irgendwann wird es dann schon laufen und damit habe ich tatsächlich beste Erfahrungen gemacht und womit ich tatsächlich auch gute Erfahrungen gemacht habe, ist, dass ich nicht aus der Angst heraus handle, dass irgendwas nicht klappen könnte. Also immer, wenn ich das getan habe, ging es komplett in die Hose, damit habe ich komplett aufgehört. Ich handle mhm. nicht aus einer Angst heraus, sondern aus einem Bedürfnis heraus. Das ist ein ziemlich großer Unterschied.
0: Absolut. Mhm. Ja, du kannst, du kannst Angst eigentlich dazu benutzen, etwas, etwas zu machen, also als Ansporn ja. oder halt halt, halt halt gewisse Dinge halt, halt nicht zu machen dann. Oder weil, ja, ja, interessanter Punkt. Wie, wie, würdest du dann, wie würdest du dann unsere Körpersprache einschätzen? So, wenn, wenn wir jetzt zusammen reden, sprechen würden, jetzt sind wir hier bei Skype, du siehst mich, aber wenn ich jetzt vor dir stehen würde, was denkst du denn, wie viel... Informationsaustausch basiert alleine über die Körpersprache mmh, im Verhältnis zu der Sprache. Kann man, ja. Kannst du da so deinen dein Richtwert sagen?
1: Gibt es das überhaupt? Kann man das sagen? Gibt es da wissenschaftliche klar. Studien? Da gibt es schon Studien drüber. Am, am interessantesten <lacht> ist die Studien. Professor Merabian, der herausgefunden hat, dass 93 Prozent unserer kompletten Kommunikation nur Körpersprache sind und Betonung. Und diese Studie wird also auch überall zitiert. Und die gibt es in jedem Körperspracheratgeber. steht drin. Nur 7 Prozent sind der Inhalt und 93 Prozent ist Körpersprache und Betonung. Das Problem ist nur, dass diese Studie falsch ist. Also der Merabian hat auch inzwischen selber auf seiner Internetseite gepostet. Leute, glaubt es nicht. Wir haben unter völlig anderen Parametern gemessen. Es ging nämlich nur um die Antwort Ja oder Nein. Mhm. Und ist dieses Ja oder Nein gemeint? Wie wirkt das, wenn die Körpersprache nicht stimmt oder die Betonung? Und in so einem Moment mag das stimmen. Aber wenn wir jetzt normal miteinander umgehen, wenn wir uns zum Café treffen oder abends irgendwo hingehen, in eine Bar oder ins Kino oder was auch immer und uns da vorher treffen, da stimmt das halt eben nicht. Da kommt es immer darauf an, zu... Welchen Zeitpunkt treffe ich mich, in welchem Umfeld treffe ich mich. Was allerdings ganz klar ist, angenommen wir kennen uns nicht und du kommst auf mich zu und du sprichst mich an, dann werde ich sicherlich, bevor du auf mich zukommst, dich schon beobachten und gucken, wie geht denn der? Könnte eine Bedrohung sein für mich? Geht der locker? Geht der gut gelaunt? Und darin sind wir sogar ziemlich gut. Das müssen wir gar nicht lernen. Das haben wir in unserer DNA drin. Wir erkennen eine Bedrohung sehr schnell. Das heißt, ich würde es nicht an Prozentpunkten festmachen, ich kann nur sagen, unheimlich oft sieht man am Körper, was der Mund nicht sagt und wenn sie es widerspricht, wenn der Mund was anderes sagt als der Körper, dann sehen wir das in der Regel auch sehr gut und sehr schnell.
0: Mhm. Also meinst du, man kann auch Lügner so entlarven? Nicht zu 100 Prozent, ein guter Lügner wird ein guter Lügner bleiben. Was sind so typische Anhaltspunkte? Gib mir da ein paar Tipps für unsere Community.
1: Gibt es das... Naja, also wir können nicht Lüge erkennen, wir können Stress erkennen, wir können Angst erkennen. Und da muss man aufpassen, unheimlich oft hat ja auch jemand aus ganz anderen Gründen Angst oder steht unter, aus ganz anderen Gründen unter Stress. Nicht, weil er lügt, sondern zum Beispiel, weil er verdächtigt wird für irgendwas.
0: Stimmt, stimmt. Ich, ich kenne das von, von, vom Lügendetektor-Test, weil im Natural Bodybuilding müssen wir immer so einen Lügendetektor-Test machen. Das
1: heißt, es kann also sein, dass du da völlig widersprüchliche Signale gibst, einfach weil du wahnsinnig nervös bist. Ja. Die Nervosität liegt aber nicht daran, dass du, dass du nicht aufrichtig bist, sondern die liegt an der ganzen Situation. Das heißt, du kannst gucken nach Anzeichen für Stress. Und Anzeichen für Stress sind zum Beispiel, jemand wird ein bisschen blass, weil das Blut schießt in die Beine, damit er schnell wegrennen kann, ist ein Zeichen für Stress. Jemand verhält sich irgendwie anders als vorher. Also, jemand fängt an, sich mehr zu bewegen als vorher. Oder aber kann auch sein, dass jemand, der sich vorher ganz viel bewegt hat, sich plötzlich ganz wenig bewegt. Das heißt, es geht um die Veränderung. Es geht darum, dass du ein Gefühl dafür kriegst, was in dem Moment gerade passiert. Wenn sich jemand ständig im Gesicht berührt, vor allen Dingen an der Nase, dann könnte das ein Anzeichen sein für Stress. Kann aber auch sein, dass er Heuschnupfen hat oder dass er, dass er gegen das Lösemittel im Teppich allergisch ist. Das heißt, mhm. du kannst diese Zeichen erkennen, du kannst aber nicht zuordnen, woher die kommen. Und wenn ich jetzt in einer Fernsehsendung oder auf der Bühne auch einen, einen Test mache, ob jemand lügt oder nicht, dann habe ich ja ganz andere Möglichkeiten. Dann kann ich ja die Situation kontrollieren, ich kann vorher ganz genau gucken, wie verhält der sich denn, wann verhält er sich da ein bisschen anders und dann ist das ein bisschen was anderes. Aber in einem Verhör vor Gericht oder auch beim Dating oder abends in der Kneipe, <lacht> da ist, zu 100% sowas sagen zu können, wäre fast schon unseriös.
0: Na mhm. ja, klar, aber es gibt diese Anhaltspunkte, die du jetzt erwähnt hast, eben wie Nase fassen. Hast du das auch in deinen Büchern drin, so Anhaltspunkte?
1: Ja klar, die sind natürlich voll davon. Also du kannst natürlich einmal das über die Körpersprache machen, du kannst es aber auch inhaltlich machen. Also du kannst dir zum Beispiel eine Geschichte erzählen lassen. Wo warst du gestern zwischen, zwischen 16 und 21 Uhr? Da wird derjenige, der das erzählen können, in allen Einzelheiten. Übrigens, wenn jemand ganz viele Details nennt, dann ist er meistens auch in einem Modus, in dem er Dinge erfindet und da mhm. findet er irgendwas mit dazu. Wenn wir die Wahrheit sagen, sind wir eher knapp. Und wenn jetzt jemand dir genau sagen kann, was er von 16 bis 21 Uhr gemacht hat und die Wahrheit sagt, dann wird er dir auch sagen können in umgekehrter Reihenfolge, was er von 21 Uhr gemacht hat rückwärts bis 16 Uhr. Das kann der dann. Mhm. Wenn er ausgedacht hat, der wird er das nicht können. Das heißt, wenn du Zweifel hast, ob die Story so stimmt oder nicht, dann sag doch, du erzähl doch jetzt mal zeitlich rückwärts. Dann wird es wahnsinnig schwierig, wenn wir es uns ausgedacht haben.
0: Mhm, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Den müsst ihr machen, meine Freunde, wenn ihr, wenn ihr das hört und ihr <lacht> euch nicht sicher seid, ob euer Partner oder so oder euer Freund euch anlügt. <lacht> nee, ich denke, Vertrauen ist, ist absolut wichtig in einer Beziehung. Das wäre nicht gut, wenn man da in einer Beziehung ist, wo man denkt, dass der Partner sich anlügt. Ich finde, Vertrauen ist die Grundbasis für eine zufriedene und erfolgreiche Beziehung. Dann wäre es nicht gut. <lacht> ähm, denkst du, dass unsere Gedanken frei sind, wirklich frei sind? Also Glaubst du an den freien Willen vom Mensch?
1: Naja, das ist eine philosophische Frage. Ne? Mhm. Es gab ja von Benjamin Liebet die Studie, die gezeigt hat, dass unsere Muskeln sich bewegen, bevor wir einen Gedanken zu Ende gedacht haben. Also angenommen, du hast Durst, auf deinem Schreibtisch steht ein Becher und du möchtest aus dem Becher was trinken, dann geht die Hand messbar schon zum Becher, bevor du den Gedanken zu Ende gedacht hast, ich habe jetzt Durst. Jetzt war dieser Benjamin Liebet ein unglaublich gläubiger Mann, der war gläubiger Christ, und er hat gesagt, das widerspricht ja allem, was ich denke, das ist ja überhaupt nicht irgendwie äh, dann von Gott gegeben, sondern das wäre ja völlig unfrei, ich wäre nur eine Marionette, das kann eigentlich nicht sein. Und Er konnte das aber selber nie widerlegen, das hat ihn gewurmt. Er hat dann irgendwann gesagt, ich habe keinen freien Willen, aber ich habe einen freien äh, äh, Willen. Jedenfalls, natürlich glaube ich, dass wir sehr genau Schöpfer dessen sind, was wir wollen und dass wir auch immer die Macht haben, Dinge zu ändern. Ich glaube nicht, dass alles irgendwo vorhergeschrieben ist und dass wir keinen freien Willen haben. Ich glaube, es gibt Menschen, die uns sehr wohl beeinflussen können. Unter Hypnose habe ich tatsächlich auch, der Wille ist nicht so wichtig wie der Glaube. Ich kann etwas wollen, es funktioniert trotzdem nicht. Das mache ich jeden Abend auf der Bühne. Ja. Ein Mensch kann nicht mehr nach vorne gehen und der ist komplett im Hier und Jetzt. Und ich sage zu so, ihm, möchtest du gerne nach vorne gehen? Und dann sagt er, ja, ich würde gerne nach vorne gehen. Ich sag ich, mach doch mal. Dann sagt er, ja, kann ich nicht. Dann sag ich, warum denn nicht? Dann sagt er, ja, weiß ich nicht. Ich kann denen nachher genau sagen, warum die nicht nach vorne gehen können. Ich habe mich einfach bei denen so weit eingeklinkt, dass ich ihren Glauben beeinflusst habe. Das heißt, ich, es geht weniger darum, den Willen eines Menschen zu beeinflussen, als vielmehr seinen Glauben. Im mhm. Moment, wo ich nicht mehr glaube, dass ich das kann, wird der Wille auch nicht mehr helfen. Das heißt, viel wichtiger als der unbedingte Wille, was packen zu wollen, dann sind wir auch oft so verbohrt, so verhärmt, dann klappt es auch nicht, dann sind wir verkrampft, ist einfach mal der entspannte Glaube, dass es schon geht. Das heißt, ich bin ein großer Freund davon, total entspannt darauf zu vertrauen, dass das schon klappt. Ja, dass man viele Dinge lösen kann, einfach weil man sie schon mal gelöst hat, dass man auf die Fähigkeiten vertraut, die man in seinem Leben so erworben hat oder die man mitbekommen hat, schon auch wenn man auf die Welt kommt und dass man einfach fest daran glaubt, die richtige Lösung zu finden. Und meine Erfahrung ist, mit diesem Glaubenssatz hat es bislang immer gut funktioniert. Ein
0: sehr, sehr wertvoller Punkt, den du hier sagst, das ist der Glaube. Es ist extrem wichtig, dass du selbst auch an dich glaubst, etwas erreichen zu können. Ich sage auch so, das ist so die Grundbasis für, für, für Erfolg. Und unter Erfolg definiere ich jetzt mal, wenn du dir Ziele setzt, die du dann auch erreichst. Das definiere ich jetzt unter erfolgreich. Glaube, ganz, ganz ein wichtiger Punkt, wie du hier angesprochen hast. Sehr, sehr wertvoll. Meine Frage an dich ist, wenn du jetzt auf der Bühne bist, und du hast so einen Gast vor dir, der sich wirklich nicht mehr bewegen kann, weil du dich so in sein Unterbewusstsein einhackst, dass er nicht mehr glaubt, sich bewegen zu können. Wie machst du das? Und kann das jeder machen? Weil ich, 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 ich habe das noch nie ausprobiert. Ich, ich war noch nie in so einer Situation, wo mich jemand hypnotisiert hat. Und ich habe mich schon immer gefragt, Kannst du das mit jedem machen und kann das jeder lernen? Und wie funktioniert
1: das? Den Zustand, den hattest du auch schon ganz oft. Wenn du mit dem Auto von A nach B fährst und kommst an deinem Ziel an und weißt gar nicht mehr ganz genau, welchen Weg bin ich denn jetzt eigentlich gefahren? Und war die Ampel, die sonst, da immer, war die rot oder grün? Ich weiß es nicht. Oder was für Lieder liefen in deinem Radio? Du weißt es einfach nicht mehr. Du weißt nicht, wie lange die Fahrt gedauert hat und du weißt nicht genau, wie du gefahren bist. Dann warst du in genau diesem Zustand. Das ist ein Zustand, den wir alle erreichen können. Der ist auch ganz wichtig für uns. Und wenn wir wissen, wie wir selber in diesen Zustand kommen können, nämlich durch richtiges Atmen, durch richtiges Denken, dann können wir ganz schnell da reinkommen. Und dann können wir uns selbst nämlich unsere, unsere Limits, unseren Glauben, den können wir dann bestimmen. Wir können das also nicht mehr von außen aufdrücken lassen, ach, das schaffst du eh nicht, sondern nein, alle Macht kommt von innen. Mhm. Wir müssen entscheiden, ob wir das glauben oder nicht. Und ob du das lernen könntest, bei anderen auszulösen, auch da bin ich von überzeugt. Und auch das ist eigentlich etwas ganz Natürliches, dass wenn wir wirklich jemanden überzeugen wollen von etwas, ey komm, lass uns heute Abend ins Kino gehen und so weiter und so fort, dann benutzen wir schon genau diese Methoden. Das heißt, das, was du gerade als völlig unfassbar und übernatürlich für dich empfindest, ist in Wirklichkeit das Natürlichste der Welt. Und natürlich gibt es da Methoden mit der richtigen Wortwahl. Mit, mit so Kleinigkeiten. Erst einmal, ich habe natürlich den Vorteil, wenn ich rauskomme, dann, dann wissen die Leute schon ziemlich genau, was ich kann und was ich mache, weil ich das jetzt noch ganz oft gezeigt habe.
0: Du hast den Train, genau.
1: <lacht> das heißt, ich muss gar nicht mehr so lange arbeiten, um die alleine in diesen, in diesen Zustand zu bringen, dass die glauben, dass das funktioniert. Das glauben sie mir sowieso. Und das Zweite ist natürlich, dass ich dann durch eine elegante Wortwahl das schaffen kann. Und eigentlich bringe ich die nur dazu, die Gäste, die vorne sind, sich entspannt zu konzentrieren das heißt die sind total entspannt die sind total cool und die konzentrieren sich auf eine sache und diesen fokus den lenke ich dann einfach irgendwann und da gibt es natürlich auch noch solche solche anderen möglichkeiten die du ausschöpfen kannst die verbal sind also ich kann zum beispiel kann ich sagen versuch doch mal dich zu bewegen und dann werden die das nicht mehr können weil in dem wort versuchen ist das scheitern ja schon drin wenn ich sagen würde, beweg dich mal, dann würde es am Anfang wahrscheinlich nicht so laufen, wie ich will, da würden die sich nämlich einfach bewegen. Das heißt, ich muss genau darauf achten, was sage ich in welchem Moment. Aber das Spannendste ist ja gar nicht mal, wenn ich das bei anderen auslöse. Viel spannender ist doch, wenn du das bei dir selbst auslösen
0: kannst. Mhm, genau, genau.
1: Ich habe das kürzlich mit meinem Sohn gemacht. Der hat gesagt, ich glaube nicht, dass ich das lernen kann. Da habe ich gesagt, alles klar, wunderbar. Wenn du das nicht glaubst, Und dann habe ich einfach dafür gesorgt, dass er seine rechte Hand nicht mehr bewegen kann. Die hat am Tisch festgeklebt. Und dann hat er auch gesagt, was ist denn jetzt los? Und sage ja, weil du nicht glaubst, dass du sie bewegen kannst. Und du glaubst auch nicht, dass du das lernen kannst. Das heißt, wenn du nicht glaubst, dass du es lernen kannst, kannst du machen, so viel du willst. Das ist genau wie mit der Hand. Wenn du es nicht glaubst, wird es nicht funktionieren. Und jetzt vertrau mal drauf, beweg mal die Hand. Jetzt glaub einfach mal, dass es geht. Und da ging es natürlich sofort. Und anschließend hat er... Eine stunde lang super mit mir gelernt und hat immerhin drei geschrieben er dachte er wird eine fünf schreiben also mhm. von daher war du hast eben gesagt definition von erfolg für mich war die drei ein super erfolg mhm. das heißt mit solchen methoden kannst du einfach für dich selbst und für andere kannst du eine inspiration sein du kannst das, du kannst was für die verändern du kannst die bereichern das finde ich spannend
0: mega wenn es leute da draußen gibt die für irgendeine Situation einfach Zweifel haben. Sie, sie glauben nicht an sich oder an, an die Aufgabe, die sie machen müssen. Mhm. Wie können sie diesen Glauben wieder, 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 wieder herholen und diesen Zweifel zerstören? Hast du da eine, eine Methode, die du anwendest?
1: Ja... Also nochmal, alle Macht kommt von innen. Das heißt, du musst selbst daran glauben. Auch wenn andere dir sagen, das wird schon werden oder so. Das ist ja oft so ein bisschen auch von oben herab. Schaffst du schon irgendwie. Ist ja auch unheimlich oft so. Und drin so ist mir eigentlich wurscht. Ich sage es einfach, es klappt schon irgendwie. Und dann habe ich das für mich abgehakt. Ja? Alle Macht kommt von innen. Heißt, du hast den Schlüssel. Und der, das Mentale ist der Schlüssel. Das, was wir denken das, was wir glauben, die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, wirkt sich da darauf aus, wie wir uns fühlen. Und das, wie wir uns fühlen wiederum, wirkt sich darauf aus, wie wir uns verhalten. Und das, wie wir uns verhalten, wirkt, darauf aus, wirkt sich darauf aus, wie wir gewisse Erfahrungen machen, ob was klappt oder ob was nicht klappt. Und wenn ich mich jetzt so verhalten habe, dass etwas klappt, habe ich plötzlich eine Erfahrung gemacht. Genauso, wie ich eine Erfahrung gemacht habe, wenn ich mich so verhalte, dass etwas nicht klappt. Also egal, wie ich mich verhalte, ich mache dadurch eine Erfahrung. Und je nachdem, wie diese Erfahrung ist, kriege ich eine Tendenz. Denn diese Erfahrung wird gespeichert. Ich kann da gar nichts gegen machen. Und je öfter ich die Erfahrung mache, desto tiefer ist die Speicherung. Das ist jetzt ein bisschen... Ähm theoretisch ne? aber ich hoffe du, du kannst mir noch folgen. 100
0: prozent es hat auch viel mit dem präzentralen kortex zu tun der sich diese dinge dann dann merkt okay du hast du hast jetzt eine krasse aufgabe und äh, du schaffst diese aufgabe dann bilden sich ja diese neue wie sagt man dem ja neuralen netzwerke ja. und beim nächsten mal ja, ist die chance einfach höher dass du es dass das du es wieder schaffst oder dass du auch den mut hast es zu schaffen
1: genau das heißt, du hast jetzt natürlich sehr, sehr verstandesmäßig etwas erklärt, was eigentlich in unserem Bauchgefühl passiert, was in unserem Unterbewusstsein passiert. Das wäre jetzt die Erklärung dafür und die ist natürlich vollkommen richtig. Das bedeutet übrigens auch, je öfter ich eine Erfahrung im Kopf wiederhole, desto mehr speichert sich die ab. Das heißt, ich kann eine Erfahrung machen, indem ich etwas erlebe. Ich kann aber auch eine Erfahrung machen, indem ich es mir ganz intensiv vorstelle. Das hat man ja auch gerade bei Bodybuildern gesehen, wenn die mental mit trainiert haben, dass die mehr Muskelwachstum hatten als Leute, die nicht mental trainiert haben. Dass Leute mit einem Gipsarm, wenn die äh, mentales Handeltraining gemacht haben, dann hatten die keinen Muskelschwund. Und die Versuchsgruppe, die keines, kein mentales Handeltraining gemacht hat, die hatten halt Muskelschwund. Das heißt, da gibt es ganz krasse Auswirkungen von dem, was da passiert. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dem Kreislauf. Mhm. Die Erfahrungen, die du gemacht hast, die sich vertiefen in deinem Kopf, die sorgen natürlich dafür, dass du eine Tendenz entwickelst. Du willst was wiederholen, wenn es geklappt hat und wenn es angenehm war und du willst was vermeiden, wenn etwas unangenehm war oder wenn etwas nicht geklappt hat. Und das wiederum wirkt sich darauf aus, wie wir denken. Diese Tendenzen. Und das wiederum wirkt sich dann auf unser Handeln aus. Das heißt, es ist ein Kreislauf. Das heißt, wenn ich irgendwie nicht zielgerichtet denke, dann hilft es unheimlich oft, andere Handlungen auszuführen. Das ist der Punkt, den ich machen will. Deshalb habe ich so eh rausgeholt jetzt gerade. Das ist der Tipp, ja denk halt mal anders, was willst du denn damit anfangen? Ja toll, das, das ist ja kein Tipp, mit dem du arbeiten kannst. Mhm. Wenn ich aber zu dir sage, oh, was du bisher gemacht hast, hat nicht funktioniert. Das heißt, du hast nicht mit dem, was du gemacht hast, das Ergebnis, was du dir ursprünglich vorgestellt hast. Das Prinzip ist aber, die Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Das heißt, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, an ein Ziel zu kommen. Und wenn die eine nicht wirksam war, dann nimmst du halt eine andere Methode. Das heißt, ich würde dir dann den Ratschlag geben, wenn du mich danach fragen würdest, ändere deine Handlung. Was hast du bisher gemacht, dass du nicht daran glaubst? Und dann musst du mir irgendwas erzählen, was du bisher getan hast. Dann würde ich sagen, okay, dann ändere doch mal deinen, deinen Ansatz. Ändere vielleicht dein Verhalten. Ändere die Art und Weise, wie du darüber denkst. Das heißt, die Veränderung liegt immer in dir. Und dann wirst du sehen, plötzlich, wenn du in dir etwas änderst, dann wirst du ein anderes Resultat erzielen. Und dann fängst du an, anders zu denken.
0: Cool. Mega geil. Also so kann man diesen Kreislauf durchbrechen. Ja? Genau. Also ich finde auch Meditation ein mega kraftvolles Tool für das, weil du, wenn du in einem Meditationszustand bist, die oder, oder auch visualisierst, dich in Ereignisse rein visualisieren kannst und dann in diesem Ereignis halt schon ein Gefühl auslösen kannst. Zum Beispiel... Ein Beispiel, wenn wir es jetzt auf Bodybuilding beziehen. Wenn ich mir dann vorstelle, schon mit 4,7% Körperfett auf der Bühne zu sein und ich dieses Gefühl in mir verankern versuche, in, in eine Visualisierung oder in eine Meditation, dann weiß ich, okay, so fühle ich mich dann und, und dementsprechend handle ich dann auch danach.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, vor allen Dingen, natürlich, ich weiß genau, was du meinst. Das nutze ich auch sehr oft, also dieses Mittel der Visualisierung, und der Trick dabei ist ja, dass unser Bewusstsein überhaupt nicht unterscheiden kann, genau. dass wir wirklich erlebt haben, was wir vor drei Wochen erlebt haben und uns daran erinnern oder etwas, das wir uns ganz intensiv vorstellen, das heißt eine Erinnerung die ja übrigens nie den Tatsachen entspricht. Eine Erinnerung ist ja immer gefärbt durch die Art und Weise, wie ich an etwas denke. Die Erinnerung ist ja nur eine Idee der Vergangenheit. Ja? Mhm. Die Erinnerung und die Visualisierung sind gleich stark. Ich mache das oft in meinen Seminaren, dass ich, dass ich die Teilnehmer an etwas denken lasse, woran sie sich wirklich erinnern können. Eine Party, die ihnen gut gefallen hat. Und danach mache ich so eine geführte Meditation am Strand. Und danach frage ich, welches Erlebnis war denn für euch gerade stärker? Dann sagen die, ja, die geführte Meditation war tatsächlich sogar stärker. Das heißt, wir können das nutzen. Dass dieses Visualisieren ist zentral und ich frage mich, warum das nicht in der Schule unterrichtet wird. Ja, weil das das
0: frage ich mich auch, Thorsten. Ich schwör's dir, aber ich glaube, das kommt noch.
1: Weiß ich nicht. Würde mich freuen zumindest. Ja. Mega, mega. Das, das, weil es ist so einfach, es geht so schnell.
0: Mhm. Ja, ich denke, unser Schulsystem ist halt schon noch ein bisschen veraltet, ist nicht angepasst. Ich denke, man sollte mehr, man legt in der Schule viel zu viel Wert auf den Intellekt. Das ist ja auch cool und nice Intellekt, aber ich denke, wir haben in den letzten 400, 500 Jahren zu viel Wert auf den Intellekt gesetzt und hätten auch mehr ein bisschen auf, auf, auf in uns gehen müssen. Und solche Sachen wie Meditation, Visualisierung, wie man mit Gefühlen umgeht in der Schule lernen. Ich hoffe auch, dass das kommt, auf jeden Fall.
1: Es gibt ja schon Ansätze ne? und in vielen Schulen ist es ja auch so, dass, ähm, dass zumindest mal darüber geredet wird, aber es ist vollkommen richtig, dieses Bulimie lernen, also lernen, um es nachher wieder auszukotzen und drei Wochen später ist schon wieder wurscht, ob du es gelernt hast oder nicht, weil es teilweise noch nicht mal wirklich aufeinander aufbaut, das ist schon bitter, aber ich muss sagen, ich habe für meine drei Kinder Gott sei Dank eine ziemlich gute Schule, wir sind da sehr zufrieden und das, die legen auch großen Wert auf eben nicht nur dieses reine Faktenabfragen, sondern da spielen noch andere Dinge eine Rolle und da sind wir Gott sei Dank sehr glücklich. Aber im Großen und Ganzen liegt da einiges im Argen, ja.
0: ja. Wie alt sind denn deine Kinder, Thorsten?
1: 10, 12 und 15.
0: Oh, interessantes ja. Alter. <lacht> da hast du viel zu tun jetzt dann, <lacht> wenn sie ja. so in das Alter von der Pubertät kommen.
1: Ja, wobei ich jedes Alter genießen konnte und ich finde das auch toll, dass die jetzt schon ein bisschen größer sind und die mhm. haben ihre eigene Meinung und mit denen kann man schon ganz toll ganz toll diskutieren und Sachen unternehmen. Und sie haben ihre eigenen Interessen. Und ich finde das also gerade eine extrem spannende Zeit.
0: Cool. Gibt es spezielle Rituale, die du machst? Zum Beispiel, wenn du am Morgen aufstehst, wie sieht so eine typische erste Stunde von dir aus am Morgen? Oder auch so die letzten halbe ja. Stunde vom Tag?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich einen festen Ablauf. Also wenn ich morgens aufstehe, ich rede jetzt vom normalen Tag, ich, ich rede nicht davon, dass ich auf Tour bin oder in der Nacht von einem Vortrag nach Hause gekommen bin, sondern ich rede einfach mal vom, vom Familienalltag. Mhm. Ja? Wenn ich so in der Früh aufstehe, das ist um sechs, was für einen Künstler und Vortragsredner wie mich natürlich eine unfassbar blöde Uhrzeit ist. Ich bin eigentlich jemand, der lieber erst so gegen halb neun aufsteht, aber geht halt in. Dieser Situation nicht. Mhm. Also, ich stehe dann um sechs auf und dann mache ich äh, erstmal mit den Kindern so, mache ich mich fertig, mache den Frühstück, genieße auch diese Zeit, die ich mit denen dann habe. Und dann ist das Ritual erstmal, ja, kurz darüber nachdenken, was ich von diesem Tag mir so erwarte, was der so bringen soll. Und dann gehe ich ziemlich schnell in meinen Fitnesskeller und dann mache ich erstmal eineinhalb Stunden, mache ich für mich, weil ich finde, gesunder Körper, gesunder Geist, ich will auch gut in Form sein. Dann mache ich also so ein bisschen Workout und Cardio. So Und ab 10 bin ich dann bei mir im, im Büro oder am Rechner und fange an, die Dinge abzuarbeiten, die einfach da abzuarbeiten sind. Wie gesagt, unterwegs mache ich das ein bisschen anders. Da schlafe ich meistens ziemlich lang, weil ich ja auch ziemlich lang abends noch unterwegs bin. Aber unterwegs ist das das Ritual. Und abends habe ich tatsächlich das feste Ritual, dass ich ähm, den, den endenden Tag gar nicht mal so als endenden Tag sehe, sondern ich sehe das eigentlich schon als Beginn des neuen Tages. Das habe ich mal ähm, auf Hawaii gelernt. Die, mhm. machen das, die sehen die untergehende Sonne sehen die praktisch als Beginn des nächsten Tags, die Sonne geht ins Unbekannte, nämlich ins Meer und aus dem Unbekannten steigt sie auf und das, was in dem Unbekannten passiert ist, in der Traumwelt, das materialisiert sich dann am Tag. Das finde ich eine tolle Art, darüber nachzudenken. Das heißt, anstatt darüber nachzudenken, was alles nicht so gut gelaufen ist oder besonders gut gelaufen ist, sind meine letzten Gedanken am Tag eigentlich immer, was erwarte ich mir vom nächsten Tag, wie stelle ich mir denn vor, was möchte ich da machen, mit wem möchte ich mich treffen und so weiter und so fort. Und das ist mein festes Einschlafritual, dass ich darüber nochmal intensiv nachdenke. Also nicht, nicht so sehr über das, was war, das mache ich früher, aber nicht als letztes. Als mhm. letztes denke ich immer darüber nach, was ich, ich, ich träume mir eigentlich schon den nächsten Tag. Ich visualisiere den.
0: Sehr geil, das ist kraftvoll, das ist sehr, sehr kraftvoll, weil da hast du hast auch schon eine genaue Absicht für den nächsten Tag, weißt ungefähr, was, was, was dich erwartet und du bist vorbereitet und weißt genau, was du willst und startest nicht in den Tag und musst zuerst mal deinen Kalender angucken und, und, und ja, bist dann genau. bist ready. Born ready. Ist das
1: <lacht> Das, der, der, der Riesenunterschied ist, dass du im Prinzip eine Richtung hast, in die du dich entwickeln willst. Das heißt, du sagst nicht, oh, ich gucke mal, was kommt, was ja auch eine tolle Möglichkeit sein kann. Im Urlaub mache ich das auch mal gern. Aber generell finde ich es sehr viel spannender, selber die Dinge in die Hand zu nehmen. Weil wir haben es ja in uns, wir müssen die Dinge verändern.
0: Geil, sehr, sehr kraftvoll. Gibt es bestimmte Dinge, die du unbedingt noch machen möchtest, bevor du, ich sage es mal, deinen Körper verlässt, gibt es drei Dinge, die du unbedingt machen möchtest.
1: <lacht> da, da gibt es jede Menge Dinge die ich noch
0: unbedingt machen möchte drei Dinge, wenn du dich auf drei begrenzen müsstest
1: also wenn ich mich auf drei, dann würde ich, dann würde ich wahrscheinlich noch viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, also das, was ich bereits habe, nochmal ausbauen. Ich bin gar nicht so ein Freund davon, immer was Neues und noch was Neues und noch was Neues. Ich finde, wir könnten alle unheimlich viel erreichen, wenn wir allein uns mal auf das beschränken und konzentrieren würden, was wir bereits haben. Mhm. Also Anstatt immer darüber nachzudenken, was will ich noch, was will ich noch, was muss ich noch für ein Buch lesen und erst wenn ich das gemacht habe und wenn ich mir den Film angeschaut habe, einfach mal sich hinzusetzen und zu sagen, was habe ich denn schon alles? Und von Tim Ferris, das ist auch ein Motivationsredner, ein sehr guter Autor, habe ich kürzlich einen Bericht, nee, was war Ich glaube, bei Instagram hat er gepostet, hat er gelesen, äh, hat er geschrieben, wie viel wärst du denn bereit, für etwas zu zahlen? Stell dir mal vor, du hättest etwas, das du bereits hast, hättest du nicht mehr. Und du könntest dir das kaufen. Was wärst du bereit dafür zu zahlen? Das finde ich ein super Gedanken, weil wir uns da mhm. ja erstmal klar werden, das, was ich teilweise um mich herum habe das ist schon unfassbar wertvoll. Und der hat da nicht von einem Auto geredet oder einem Haus, der hat eher geredet von Familie, Freunde, Gesundheit. Träume verwirklicht, Gesundheit. Mhm. Das hat er gemeint. Und das finde ich stark. Also anstatt immer darüber nachzudenken, was will ich, was will ich, was will ich, einfach mal, was, was habe ich denn schon und wofür kann ich dankbar sein? Also für mich wäre es also eher ein, ein Ausbauen. Ich würde sicherlich, oder, oder Dinge, die mir wirklich wichtig sind, Reisen. Für mich ist Reisen, ich, ich bin eigentlich ein Reisender. Ja, ich, ich sehe mich als Reisender, der, der ständig woanders hinfährt und andere Kulturen kennenlernen will, noch mehr Sprachen lernen will und, und die Menschen da kennenlernen will, weil das einfach, wir haben diesen Planeten, den können wir uns angucken, der ist toll. Reisen, mit der Familie, allerdings alleine reisen mhm. macht überhaupt keinen Spaß, das finde ich ganz schrecklich.
0: Ist auch besser, wenn du es teilen kannst mit der Familie, gell? So, noch solche Momente muss man doch teilen können auch.
1: Ja, dann ist es auch da, dann hast du die gemeinsame Erinnerung, das genau. schmeißt zusammen. Und eine Sache allerdings ist die ich tatsächlich Weltverlag ist ein Konzert geben. Also ich habe früher Konzerte gegeben, habe in einer Band gespielt und das würde ich gerne nochmal machen. Das ist schon ewig her und das würde ich gerne nochmal
0: machen. Okay, was hast du dann da gespielt? Also warst du Sänger oder was hast du ein Instrument ja, gespielt?
1: habe Gitarre, Gitarre gesagt. Gitarre? Ja.
0: Ah, okay. Nice. Ja. Cool. <lacht> ähm, eine, eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, ist Kommt dir irgendwas in den Sinn von, von einer Investition, die du getätigt hast, die unter 200 Euro war, aber die jetzt im Nachhinein extrem wertvoll für dich war?
1: Das ist eine gute Frage, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Was habe ich mir gekauft unter 200 Euro, was wirklich wertvoll war für mich?
0: Hm. Kommt dir da irgendwas
1: in den Kopf? Also du jetzt, ich finde das schwierig, weil ich bin jetzt niemand, der sich irgendwie viele Sachen kauft und dann irgendwie damit glücklich wird oder so. Für mich war das Wertvollste tatsächlich immer Erlebnisse, die ich auf Reisen erlebt habe. Vielleicht habe ich mal eine Reise gemacht unter 200 Euro, die extrem wertvoll war. Mhm. Ansonsten da fällt mir jetzt auf Anhieb tatsächlich muss ich eine total inspirationslose Antwort geben. Sorry, da kann ich jetzt mit gar nichts kommen.
0: Nee. eine Reise funktioniert, also wenn, wenn du mir sagst, ja. vielleicht hast du ein günstiges Flugticket gehabt oder irgendwie ein günstiges Hotel gebucht und in diesem Moment hast du halt gute, erf coole Erfahrungen gemacht, die dich auch wieder weitergebracht haben dann, dann ist das das, oder? Dann ist das das, wirklich ja. Ja. also Investition in dich selbst in dem Sinne auch, Investition in dich selbst in, ins Erfahren,
1: ja. ins
0: Tun, ins Machen, ins Erleben
1: als ich 18 war und gerade meinen Führerschein gemacht habe, sind wir nachts von äh, dort, wo ich gewohnt habe, nach Paris gefahren. Einfach nur, um morgens da einen Kaffee zu trinken und sind danach wieder zurückgefahren nach Hause. Das waren vier meiner besten Freunde und ich. Äh, und das hat, wenn man das so zusammennimmt hat uns das praktisch alle zusammen fast gar nichts gekostet. Das waren ein paar Tankfüllungen. Wenn das wäre vielleicht eine Sache bei längerem Nachdenken, mit der ich da jetzt auftrumpfen kann.
0: Cool, cool. Wie siehst du die Welt in zehn Jahren?
1: Keine Ahnung.
0: Machst du dir Gedanken, du dir Gedanken ab und zu über, über solche Dinge? Ich wie mir die action. Welt in zehn Jahren ausschaut, in 20 Jahren, mit der heutigen Technologie, wohin geht die Reise?
1: Also wenn du drei Kinder hast, dann machst du dir extrem viele Gedanken darum, wie die Welt wohl in 10, 20, 30, 100 Jahren aussehen könnte. Mhm. Ähm... Ich kann es wirklich nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, ich lag bei vielen Sachen ja auch falsch. Ich habe zum Beispiel gedacht, dass Donald Trump, das wird schon nicht so schlimm. Ich habe gedacht, wenn ein Präsident wird, das ist schon nicht so schlimm, weil da hast du halt einen, der hat ja noch genug andere, die den im Zaum halten. Was kann einer allein schon für einen großen Unterschied machen? Da habe ich mich aber ziemlich geirrt. Der kann alleine ziemlich große Unterschiede machen. Das ist tatsächlich äh, ein politisches Tschernobyl, was da passiert. Das ist passiert, das ist eine totale Katastrophe. Ähm... Ich sehe es aber nicht so, dass das jetzt immer so weitergeht und dass das immer schlimmer wird. Ich glaube, dass all diese Technologien, die wir haben, dass die uns letzten Endes weiterbringen werden. Ich bin da kein Schwarzmaler. Ich finde es toll, wie wir miteinander kommunizieren können, wie ich mit meinem besten Freund, der in New York wohnt, immer noch ein ganz enges freundschaftliches Verhältnis habe, weil wir einfach gut miteinander kommunizieren können. Das ist doch großartig. Mega. Mhm. Wir können uns sehen, wir können skypen, wir haben Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten. Und natürlich sind da viele Gefahren drin, weil wir noch keine Erfahrung damit gemacht haben und weil wir vielleicht suchtartig in diese neue Welt flüchten, wie in Ready Player One in dem Film. Ja, Das könnte natürlich auch kommen, aber ich sehe das nicht. Bislang ging irgendwie immer alles gut und... Und das ist auch, glaube ich, eine gesündere Art zu denken, sich auf das zu konzentrieren, was einem das bringen kann, und was alles Gutes da ist. Und natürlich sind die Meere voller Plastik, aber es ist ein großes Bewusstsein jetzt da. Adidas verkauft Schuhe aus Plastik aus dem Meer und all solche Ideen, die sind ja da. Mhm. Ich glaube, es wird genügend Menschen geben, die, die tolle Visionen haben und die mit all dem, was uns gerade wirklich umtreibt, eine gute Lösung finden werden, weil sie inspiriert werden, weil sie eine gute Idee haben und das anpacken.
0: Absolut. Dass ich, du, du, Man merkt ja auch, dass sich das Bewusstsein in der Gesellschaft entfaltet und weiterentwickelt, in die positive Richtung. Was denkst du denn, was bräuchte die Menschheit als, als, als Spezies Mensch am meisten, jetzt gerade, in dieser Zeit?
1: Toleranz und Verständnis für den anderen. Einfach mal den anderen anders sein lassen und versuchen einfach mal aus seinem Standpunkt raus zu handeln. Weil dann wirst du automatisch freundlicher, dann wirst du verständnisvoller und dann handelst du aus einem ganz anderen Antrieb, als wenn du nur an dich denkst. Ich glaube, das Toleranz und Mitgefühl wären das Wichtigste gerade.
0: Mhm. Empathie, ganz, ja. ganz wichtig. Denkst du, Empathie kann man, kann man, kann man lernen?
1: Ich glaube, wir sind alle extrem empathisch und wir verlernen es dann. wenn mhm. man ein Kind an. Ein Kind ist ein ganz empathisches Wesen. Also wenn ein Kind nicht empathisch ist, dann ist das die Ausnahme. Von daher glaube ich, wir sind extrem empathisch und wir verlernen das.
0: Ja, das ist, ist, ist lustig. Ich habe mal eine kleine Nichte und wir haben dann mit ihr mal so ein Cartoon geschaut auf dem Fernseher. Die ist drei Jahre. Und da war da so eine Ente, die angefangen hat zu weinen. Und dann, dann ging sie hin zum Fernseher und wollte, wollte die, die Tränen abwischen. Also du siehst dass als Kind. Bist du schon empathisch und du bist auch Du, du möchtest auch gerne helfen deinen Mitmenschen. Und du hast es gut gesagt, leider verlernst du es dann. Du, du verlernst es wirklich halt mit, mit, mit dieser ganzen Struktur, mit diesen ganzen Systemen, die hier, die hier ja, in, in der Welt sind. Schule, Schule auch, oder ein großer, ein großer Punkt. Ähm, ja, ich denke, da müsste man noch mehr dagegen arbeiten, um, 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 um diese Empathie nicht zu verlieren.
1: Ja, wir denken ja unheimlich auf den Wettbewerb. Ne? Mhm. muss besser sein als der und schneller und wer hat eine bessere Note, anstatt äh, andersrum zu denken, anstatt einfach zu denken, okay, wie, wie kann ich mich am besten weiterentwickeln, wie kann ich in den Möglichkeiten, die ich habe, das Beste daraus machen. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass ich dann besser bin als ein anderer. Das heißt einfach nur, ich habe gerade alles gegeben. Das heißt, wir versuchen unheimlich auf Dinge zu kontrollieren, über die wir gar keine Kontrolle haben, nämlich wie gut anderen irgendwas sind oder was irgendein anderer macht. Anstatt uns darauf zu konzentrieren, was wir kontrollieren können, nämlich was, was ich besonders gut kann oder was ich für mich am besten ausbauen kann. Also Nimm zum Beispiel mal das Bodybuilding. Ja, Ich bin ein ektomorpher Typ. <lacht> Kennst dich
0: aus, cool, cool. Das
1: kannst du nicht erreichen, ganz einfach. Aber ich kann trotzdem immer noch gucken, dass ich so fit bin, wie es für mich wichtig und notwendig ist. Ich muss ja nicht aussehen wie Tyler Durden.
0: Mm. Auf jeden Fall. Ich denke vor allem, also in der heutigen Zeit, mit, 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 auch mit den Social Medias gucken halt die Leute immer viel mehr, okay, was passiert da draußen? Wer hat was? Der hat ein krasserer Body als ich. Der, hat, der fährt ein dickeres Auto als ich. Der hat ein, ein Unternehmen und ich noch nicht. Und, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, das bringt natürlich auch Gefahren mit sich. Ich sage immer so, wenn du dich vergleichst mit anderen, das ist so das Tor zur Unglücklichkeit, wenn du das nicht bewusst machst. Und das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Die Leute müssen sich selbst mehr mit, mit, mit sich befassen, herausfinden, was kannst du gut, wo bin ich gut, was, was mache ich gerne? Und do, so dann dein Leben, um das herumzubauen, also von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Genau. Mm. Thorsten, meine letzte Frage an dich. Stell dir mal vor, du könntest so ein Werbeplakat designen und dieses Werbeplakat ist in den Großstädten überall zu sehen, am Times Squares, in Hongkong, in Berlin, in Hamburg, überall siehst du diese Werbeplakate und du hast die Möglichkeit dort deine Botschaft zu verpacken. Was würde dort drauf kommen?
1: <lacht> <lacht> Seid nett zueinander und kauft meine Bücher. <lacht>
0: Sehr geil. Wo können die Leute dich finden, Thorsten? Hast du Social Media? Hast du, hast du, hast du Instagram, Facebook, YouTube? Ja, Instagram
1: muss ich jetzt mal mit anfangen. Meine Kinder sagen mir die ganze Zeit, Mensch Papa, du musst bei Instagram rein, Facebook, das ist voll old school, Klar, das macht kein Mensch. Sicher Menschen, musst du rein. Musst Instagram Mach Instagram!
0: Wenn diese, wenn diese Sendung da online geht, dann, dann musst du schon einen Instagram Account <lacht> haben. Nee, das ist wichtig. Ein
1: Account, Account habe ich ja, aber ich habe noch nichts reingestellt. Also, okay. ich werde jetzt anfangen mit Instagram, ich habe es meinen Kindern versprochen, das geht jetzt bald los. <lacht> Und bei Facebook bin ich natürlich aktiv, nicht so aktiv, wie man vielleicht sein könnte. Also, ich bin da nicht jeden Tag jetzt irgendwas am Posten, weil mir das manchmal auf eine Spur zu beliebig ist. Aber natürlich findet man mich bei Facebook. Ich habe eine eigene Internetseite natürlich. Aber am liebsten bin ich natürlich live unterwegs, also mit Vorträgen, mit Seminaren und vor allen Dingen mit der Abendshow. Cool.
0: Also ich werde mal die ganzen Sachen von dir in diesen Shownotes verlinken. Es ist immer lustig, weil du jetzt gesagt hast, dass ja deine Kinder sagen, du musst Instagram machen. Will Smith kennst du sicher. Ich meine, er ist einer der bekanntesten Schauspieler überhaupt, einer der be bekanntesten Künstler. Der hat jetzt vor ca. ja, fast schon acht Monaten, das ist glaube ich, her, hat er angefangen mit YouTube. Und sein YouTube-Channel läuft übelst krass. Und beim Will Smith ist es ja auch so, der hat ja auch jüngere also Kinder. Und die sind halt dort voll in diesem Thema drin. Die wissen genau, was angesagt ist. Und ich denke, da hat, hat Will Smith auch auf seine Kinder gehört und hat dann wirklich gestartet mit Social Media und der geht jetzt durch die Decke und ist wieder einer der angesagtesten äh, Leute bei den Jungen. Und es ist einfach cool. Ich denke, man sollte ja mehr auf seine Kinder auch hören in diesem Bereich.
1: <lacht> Absolut. Wobei cool. Will Smith hat ja auch wirklich was zu sagen. Ja, ja Das muss man ja mal sagen. Das ist schon noch ein cooles Tool.
0: Aber du auch. Du <lacht> auch. <hat> <lacht> Cool, hey Thorsten, ich bedanke mich ganz herzlich. Mega, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg natürlich von Herzen viel Erfolg. Mach weiter so, hm. keep Gas und schau, dass deine Message, die du auch auf die Werbetafeln haben willst, dass die ankommt.
1: <lacht> Dankeschön, dir auch alles Gute, bis bald.
0: Ich bedanke mich bei dir, mach's gut. Ja, ciao, ciao. Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch, bei der Community fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Mehrwert hier aus diesem Gespräch mitnehmen. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr ein positives Feedback bei iTunes hinschreibt. Das würde dem Podcast helfen und uns nach vorne bringen, unsere Community zum Wachsen bringen. Gebt eine gute Bewertung, schreibt positives Feedback hin, sofern es natürlich positiv ist. Wir möchten hier nichts verfälschen. Und wenn du mir noch nicht auf Instagram und YouTube folgst, dann ähm, auf was wartest du? Folg mir jetzt auf Instagram und YouTube. Und zwar unter Patrick Reiser. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.